0: jusqu'en Israël. On a beaucoup parlé de ces otages qui ils sont, on va maintenant s'intéresser au côté palestinien. Un peu moins de 200 anciens détenus ont été libérés de la prison d'Ofer où ils avaient été rassemblés en territoire occupé à côté de Ramallah. Qui sont ces prisonniers Quels étaient les motifs de leur détention Bonjour Laetitia Bucaille. Bonjour. Vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO. Un mot, donc, sur ce qui a été négocié entre le Hamas et Israël en matière, donc, de libération d'otages et de prisonniers.
1: Oui. Alors, c'est une des mises en œuvre de cette trêve, cet échange d'otages contre des prisonniers palestiniens, selon le ratio de 1 pour 3. Donc, d'une certaine façon, on peut dire que le Hamas, par rapport à l'échange de prisonniers précédents qu'il avait fait à a voilà, accepté de diminuer très très fortement son ratio, puisqu'on se rappelle que Gilad Chalit avait été échangé contre 1027 euh, prisonniers. Et euh, bon il semble que le, le Hamas est peut-être surtout intéressé par euh, cet arrêt euh, des, des combats euh, à Gaza, peut-être pour euh, reconstituer euh, des forces et des capacités euh, à combattre. Euh, mais donc euh, le, les prisonniers qui sont échangés sont des prisonniers euh, euh, dont Israël a exclu que ça puisse être des personnes qui aient tué euh, des Israéliens. Euh, donc c'est souvent des prisonniers euh, en fin de peine, a-t-on remarqué, qui pouvaient être libérés euh, dans quelques semaines ou quelques mois. Euh, ce sont aussi des femmes et des enfants puisque souvent... Enfin, puisque les otages libérés ont été essentiellement aussi des femmes et des enfants. Et euh, ce sont aussi beaucoup de prisonniers qui sont en détention administrative. C'est-à-dire que il n'y a pas de charge qui a été retenue contre eux. Ils ont été arrêtés, interrogés, et sans que euh, Israël puisse, euh, sans que les autorités euh, militaires n'aient pu... Euh, euh, instruire euh, un procès, euh, n'est voulu instruire un procès, et donc les détiennent de manière possiblement indéfinie.
0: Alors, est-ce que c'est un accord... Euh, je, je, je sais bien que c'est une question complexe, Laetitia Bucaille, mais est-ce que c'est un accord avantageux pour euh, le Hamas
1: Mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que, finalement, le Hamas euh, menait la danse en imposant euh, euh, cet échange de, de prisonniers et reprenait en quelque sorte la main avec... Euh, en procédant à l'échange de, de ces otages euh, contre des prisonniers. Euh, mais en fait, euh, le fait que les prisonniers choisis par Israël soient des prisonniers de... De, de, de petite dimension, pourrait-on dire, hein. c'est-à-dire des, des gens effectivement qui n'ont pas tué, c'est souvent des, des, des jeunes qui ont jeté des pierres ou donc des prisonniers en fin de peine, et eh bien diminuent euh, fortement euh, cette valeur de libération des prisonniers, d'autant que euh, Israël euh, procède à d'autres arrestations, il semble qu'il y ait eu à peu près autant d'arrestations euh, de Palestiniens que de libérations de Palestiniens que les autorités aussi pénitentiaires euh, exigent donc euh, euh, la plus grande discrétion au moment de la sortie des prisonniers, euh, interdisent aux familles de fêter cet événement, de faire du bruit, etc. Et euh, il y a aussi beaucoup de témoignages euh, qui rapportent de mauvais traitements euh, très durs à l'encontre des prisonniers palestiniens, que ce soit ceux, pour ceux qui sont en prison, mais aussi pour ceux qui sortent euh, de prison.
0: Est-ce que l'on sait pourquoi les grands noms, alors on pense par exemple à Marwan Barghouti, mais, mais pas uniquement à lui, ne font pas partie de cet accord jusqu'ici, en tout cas Laetitia Bukay alors qu'on attendait par exemple que Barghouti puisse constituer une sorte de leader palestinien qui pourrait préparer l'après-guerre
1: Oui, mais on pourrait dire que ça ressemble à ce qui se passe déjà maintenant et depuis, depuis des années, voire des décennies. C'est-à-dire qu'en fait, libérer Marwan Barghouti, ça serait ouvrir une solution politique, puisqu'on on sait que... Ça pourrait être,
0: je ne sais pas, pas complètement inutile ces temps-ci.
1: Tout à fait, mais il semble que ce n'est pas vers quoi on s'oriente, puisqu'on on est dans, dans le maintien de rapport de du rapport de force, de, de la guerre. Or, Marwan Malrouti, ça serait un possible leader pour les Palestiniens. Enfin, tout le monde y pense, en fait. Mais euh... ça
0: pourrait même peut-être, je ne sais pas, déstabiliser le Hamas, ah. ou en tout cas ouvrir une brèche
1: bien, euh, la stratégie israélienne, visiblement, ne va pas jusque-là. On sait aussi que peut-être la stratégie israélienne, par rapport aux objectifs de cette guerre, a d'autant autant de difficultés à émerger. Euh, bon, D'abord parce qu'on est là vraiment dans une logique de vengeance très forte, hein, qui, qui, qui domine, mais aussi parce que le gouvernement est pris dans ces contradictions entre quelques, quelques ministres, quelques membres de, ce, de cette coalition qui pourraient être pragmatiques et envisager une solution, et puis la droite, l'extrême droite, qui, qui n'envisage pas finalement de solution, qui sont dans une solution de, soit de liquidation, soit d'annexion, soit de, soit de transfert de population.
0: Comment se passent ces, ces négociations C'est-à-dire qu'on a la possibilité donc de libérer en Israël n'importe qui. Alors on annule la peine Est-ce que est qu'on a des, des éléments à ce sujet
1: Bien, les... ça a été dit euh, au début de, de la première phase de l'échange de prisonniers que les, les citoyens israéliens avaient 24 heures pour faire un appel devant la cour suprême pour s'opposer éventuellement à la libération de prisonniers, ce qui a été fait, mais euh, l'appel a été euh, rejeté par, par la Cour suprême. Euh, donc, euh, ces, ces prisonniers euh, sont... Euh, C'est-à-dire que c'est bien aussi là où Israël ne veut pas apparaître euh, faible hein, et, et ne pas libérer euh, des personnes qui pourraient avoir une, une stature ou, ou, ou donc hein, qui sont accusées véritablement de, de crimes contre Israël. C'est-à-dire que ce, ce dont Israël peut se souvenir euh, avec, euh, avec effroi, euh, c'est que dans l'échange de prisonniers précédents, eh bien, un des prisonniers échangés, c'était euh, Ahmed Sinwar, le chef du Hamas à Gaza, qui euh, est probablement derrière euh, l'attaque du 7 octobre.
0: Alors bon, D'après ce que vous nous dites, Laetitia Bucaille, entre les personnes qui sont arrêtées actuellement, celles qui sont libérées, comment fonctionne la justice israélienne à cet égard Est-ce qu'elle peut arrêter n'importe quelle personne, n'importe quel palestinien en l'occurrence, que ce soit donc des palestiniens en Cisjordanie ou bien à Gaza, autrement dit, dans des territoires, bon, je ne sais pas très bien du point de vue juridique comment les choses se justifient, mais des territoires qui ne sont pas a priori sous l'emprise israélienne
1: Alors, euh, dans Gaza, a priori, Israël s'est abstenu d'arrêter des, des, des Palestiniens dans Gaza euh, depuis, depuis plusieurs années, depuis que, que ce territoire est sous blocus. Il y a des informations sur lesquelles, pendant, le, pendant ces jours-ci, Israël aurait procédé à des arrestations euh, à, à Gaza je ne sais pas dans quelle mesure ça a pu être confirmé. En tout cas, en Cisjordanie, euh, quand le processus de paix fonctionnait, quand l'autonomie palestinienne fonctionnait, il y avait effectivement des zones A dont, euh, pour lesquelles l'autorité palestinienne était responsable. A priori, c'était ses forces de police qui euh, pouvaient euh, arrêter, enfin exercer la force dans ces territoires. Mais les zones B et les zones C hein, qui... Qui, qui constituent la majeure partie de la Cisjordanie sont sous contrôle militaire israélien. C'est Israël qui est en charge de la sécurité et c'est pas la justice qui arrête, mais c'est l'armée tout simplement qui procède, euh, oui, à des arrestations euh, autant qu'elle qu le souhaite, hein, si vous voulez. Donc c'est un
0: pouvoir discrétionnaire, mais qui, qui est surveillé Totalement. par euh, la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'il y a des recours possibles?
1: Oui, mais enfin, dans un premier temps, hein, le, le fait qu'il y ait des arrestations administratives fait que là, on est en dehors, en fait, hein, du, du droit et du fonctionnement de la justice. De toute façon, les, les, les prisonniers, enfin, les, les, ceux qui, les, les Palestiniens appréhendés, sont ensuite, lorsqu'ils sont jugés, ils sont jugés par une justice militaire. Alors, ils ont le droit à des, à des avocats, mais c'est une justice euh, militaire. Euh, et bah, ce que les Palestiniens peuvent faire, c'est prendre les meilleurs avocats possibles. Mais euh, voilà, les, les les procès sont pas forcément euh, tellement euh, à leur avantage. C'est un euphémisme. Et les conditions de détention Alors les conditions de détention se sont énormément durcies depuis que Ben, euh, le ministre euh, de la sécurité nationale Ben Gvir est est, est au pouvoir. C'est-à-dire qu'il avait déjà décidé de euh, rationner l'alimentation, de raccourcir le temps des douches, de promenades, etc. Et là, euh, selon les témoignages recueillis, euh, on est à la limite de, de, de la torture, puisqu'il euh, ben, pas Il peut faire froid, il n'y a pas de couverture, ou il y a une couverture pour, pour cinq personnes, il euh, n'y a plus de temps pour les douches, les, les, les Palestiniens, les prisonniers sont souvent battus, euh, mis à nu. Euh, relâchés nus. Hein. Il y a une vidéo qui a circulé, euh, filmée très certainement par un soldat israélien qui a montré des, des prisonniers palestiniens qui montaient dans un bus nu et il semblerait qu'ils aient été relâchés euh, de l'autre côté du checkpoint euh, nu. Donc, euh, des il... scènes d'humiliation et de, et, de, et, de, et, de, et de mauvais traitements. Il y
0: a des protestations d'ONG dont des ONG israéliennes puisqu'il y en a beaucoup qui oui. surveillent oui. la manière dont prisonniers palestiniens, oui. dont les palestiniens tout court d'ailleurs, sont traités, Laetitia Bucaille.
1: Oui, mais elles sont probablement inaudibles aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est dans un climat où Israël a, a subi euh, une, une forme de, de, de défaite, d'humiliation, d'agression. C'est un choc véritable. Et je crois que là, les barrières morales... Euh, qui pouvait exister, mais enfin qui était quelquefois quand même déjà franchi. Hein. On est quand même là de, sur des euh, dernières décennies sur une droitisation euh, de la politique israélienne et le fait qu'on. Et, et la, la gauche aussi, hein, ne pouvait ne pas hésiter à réprimer très durement les Palestiniens. Donc là, mais là, les, 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 beaucoup de barrières morales supplémentaires se sont effaudrées et n'empêchent pas euh, des traitements extrêmement euh, durs à l'égard des prisonniers palestiniens des palestiniens y compris de jeunes hein, et voilà qui qui aussi euh, oui, qui subissent la gâchette extrêmement très jeunes. facile oui Merci beaucoup
0: Laetitia Bucaille je rappelle que vous êtes professeur de sociologie politique à l'INALCO membre de l'Institut universitaire de France dans quelques instants avec Science et ça sera bah, par exemple avec Alexandra Delbo on va vous parler euh, du rayon cosmique